0: Buenas tardes, buenas noches, buen día eh, O lo que sea que concuerde con la hora que ustedes nos sintonizaron y o pusieron play. Eh, bienvenidos una vez más a esta amable casa y confortable hogar que tenemos acá con Guille, que se llama eh, Los Cooperaciones del Espacio. Después de tanto tiempo para Guille y para nosotros, para ustedes seguramente un par de horas, estaban remanijas, escuchaban todos los capítulos, No <risas> mentira. Eh, bienvenidos eh, a este nuevo capítulo, este segundo especial eh, de nuestro programa, y sin más dilaciones, me presento a mí, Ulises Dávolos, presento a mi compañero, Guille Cardinale. ¿Guille?
1: ¿Cómo le va, señor Ulises? Me gustó eso de como que por ahí viene alguien embalado, alguna persona que viene embalado con todos los, los episodios. Capaz que a alguien de repente se le ocurre escuchar uno atrás de otro y se encuentra este de golpe. Eh. Pero, pero sí, eh, más allá de que por ahí entre un episodio y otro no, no hay mucho tiempo de diferencia, como para nosotros como que pasó bastante. A full, a full con la universidad, con el laburo, no sé cómo, cómo vienen tus semanas, Uli, cómo vienen tus días.
0: Yo estoy súper alegre, eh, sí, muy, 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 muy alegre de este capítulo, muy triste por mi vida en general, pero no daño no mucho al programa, eh, porque la verdad es que entre el capítulo que sacamos hace un par de días y este, eh, para nosotros pasamos un montón de tiempo. Eh, hace un montón que no escuchaba tu voz y es una alegría tenerte de nuevo.
1: Sí, me pasa lo mismo, como que de alguna otra forma armamos un lindo hábito de, de estar todo el tiempo hablando de nosotros, de lo que más nos gusta, de hablar de, de cine, de ciencia ficción y de weas, como quien dice. Eh, me gustó también el hecho de que ya tengamos un segundo especial de corrido, ya me gusta esto de, de especiales, pero bueno, también el, el chiste de que sea especial que sea cada tanto, así que veremos qué viene en el próximo bloque y si organizamos algo más, obviamente sí. La audiencia, ustedes, los que nos están escuchando, si les gusta esto, nos lo indican y le damos para adelante con series, especiales, con lo que sea. Hoy tenemos un especial de Halloween, nada más y nada menos, 31 de octubre, Uri
0: Sí, desde, desde, el, desde el primer día de octubre yo estaba, che, che, vamos a hacer algo para Halloween, vamos a hacer algo para Halloween, che, vamos a hacer algo para Halloween. Y llegó, <risas> tipo, estamos acá y yo dije, sí, porque la, la cosa con la ciencia ficción es que comparten cierta parecido familia con el terror y, y además comparten muchas películas, eh, el, eh, la ciencia ficción y el terror, no hay que dejar pasar eso, y a mí yo no lo quería dejar pasar eso, porque después de la ciencia ficción, el terror es mi género favorito en la vida, es hermoso, y hoy tenemos un peliculón, tenemos The Thing, para todos ustedes, para todas ustedes, para todos en general, eh, na, nadie puede dejar su vida sin haber visto The Thing, porque la verdad se habrán perdido una gran película.
1: Más, de hecho, cuando te estás por morir, por ahí, si sos de alguna religión en particular, va el, el rabino o va el cura y te empieza a contar un poco la película. O sea, no te da las oraciones, te cuenta de qué va de cinco antes de morir. Y ahí recién te podés morir. Si no, no te morís. Sí, sí, sí.
0: sí. Pero... Si no, no pasás ninguna, ninguna puerta del más
1: allá. No, no, el purgatorio no. Te dicen, no, papi, los papeles, no. No pasaste, si no viste de fin Pero... Pero chistes aparte, ese es un peliculón eh, coincido con lo que dijo Uli de que este segmento, más allá de que es especial, entendemos que la ciencia ficción y el terror, de hecho dentro de un poquito vamos a dar un ratito, vamos a hablar un poco de esto, que nacieron un poquito juntos, o sea, como que no podés desligarte mucho, así que nada, estamos un poco bastante manijas, eh, más allá del cansancio que, que por ahí tenemos por nuestra vida cotidiana, tener este espacio en común nos permite despejarnos y espero que a ustedes también les suceda lo mismo con, con este episodio que tenemos para hoy para ustedes también.
0: Sí, total y completamente, pero un poquito antes de hablar de la película yo quisiera decir que esta semana por fin, después de tanto tiempo, después de nombrarlos por debajo de la alfombra, por decir sí, sí bueno, y jueguen, 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 nosotros estuvimos jugando, ellos estuvieron jugando, todos estuvimos jugando, bueno, esta semana nos auspician los chicos de Among Us, no lo puedo creer, ahora sí podemos decirlo, jueguen Among Us, Invítenos bueno, bueno. a sus partidas Vamos a estar todos juntos ahí adentro Porque ahora nos pagan por eso Instálenlo, <risa> denle plata Porque ellos no dan plata a nosotros Gracias Y que pasen el
1: código Que pasen el código, eso eh, que, que agarren arroba malévolospodcast Nos escriben y che, este es el código para que entres Y nos invitan y nos sumamos No importa a qué hora, ahí estamos los malévolos Ahí sumándonos, pero sí, sí, por fin Nos escucharon y nos van a pagar bastante Como para que publicitemos esto, así que igual si no me pagan también lo hago, así que, <risa> pero bueno, sí, ahí lo hacemos igual lo hacemos igual, de hecho ya lo venimos haciendo, pero nada, The Think, Among Us, tienen cositas en común, ya lo vamos a hablar en este episodio, así que si no lo jugaron, jueguenlo, si no lo vieron, vean la película, y bueno, yo creo que ya podemos arrancar, señor Ulises Dávatos.
0: Sí, total y completamente, me gustaría igual hacerle tipo, como, como siempre, un, un, sí, una sí, ventita, sí, sí. un, un por si tipo vieron abajo una piedra toda su vida, o
1: oh, recién <risa> se meten al mundo Igual. de las películas, que, que es total y completamente... Sí. ¿Qué envidia la gente que... O sea, ¿no te pasa eso que a veces te da envidia a la gente que no ve algo y lo ve por primera vez? ¿No te dan ganas a, ver, a veces de ver algo por primera vez? Como que tengo esa, esa sensación de decir, pucha, no lo viste todavía, pero a la vez te envidio un poco de me gustaría, qué sé yo, la carga de los rohirrim verla por primera vez, digo. Así que...
0: Sí, sí. La, la batalla de Pelenor, boludo. Ahí, eso. <risas> con, la, con, con la piel de gallina, sí, totalmente. Y esta película es lo mismo. Tipo, eh, si yo hubiera 25 años, si no lo hubiera visto eh, me gustaría verla tipo todos los días como nueva película esta película, porque uh -huh. es una cosa hermosa, es una cosa muy hermosa esta película. Pero bueno, ahora sí, volviendo a, a mi track y envidiando a quienes no la hayan visto ahora, le voy a dar ahí un, un, un taser, ¿sí? Para, para, para que recojan algo y tengan para imaginarse. Igual, no quiero que se imaginen la película, quiero que la vayan a ver. Eh, pero bueno, la película es bastante straightforward, eh, se sitúa en la Antártida, hay un grupo de investigación que se encuentra con una anomalía de la naturaleza y tiene que hacerle frente de la mejor forma que puede. Aislados, en el frío, desconfiando entre ellos, hay un peligro inminente que está echando en cada rincón. Después de eso, tienen que agarrar sus petates y ponerse a mirar la película.
1: ¿Sí? Simple. <risa> Tan simple como eso. Yo creo que ahí lo vendiste bastante bien. Aparte, debe ser una de las pocas películas filmadas en el continente blanco, o por lo menos situadas ahí, y seteadas. Así que, ¿crees que arranquemos ya con, con lo que es el episodio de luego de tu hermosa venta?
0: Sí, yo estoy... Yo, yo ya estaba arrancando. Dije, no, no voy a hablar demasiado porque capaz que no la vieron. <risa> es, es viejita, es viejita. Pero, bueno, yo, yo creo, creo que podríamos empezar a un poquito a diseccionar. Uh -huh. sí. Y en principio... Tal vez me gustaría hablar de por qué trajimos una película de terror a la ciencia ficción. tipo Nuestro podcast se llama Malegro Cuberachones de Espacio porque estamos hablando de ciencia ficción todo el tiempo. Este es nuestro nicho. ¿Por qué hablar de terror? no uh -huh. Y yo creo que hay, hay una razón bastante fuerte detrás de eso. Es que va es, es, es mi premisa en, en la vida. Y a la hora de agarrar, tal vez, algunas producciones de ficción. ¿Qué es esta cosa de... Los géneros están ahí para cruzarse, mezclarse, un poquito hacer una ensalada y que nosotros lo agarremos y que no digamos, bueno, sí, este género en general no me gusta o aquel género en general no me gusta, la comedia no me gusta. No, eh, son formas, son un poco formas o algunos recursos que se usan en algunos géneros que realmente no son inflexibles. A veces se, se mezclan, como ya dije, otras sí. veces se lo mantienen muy separado. Pero en el caso particular de la ciencia ficción, el terror, uno no puede hacerse el boludo y tiene que ver que desde la simiente misma de el, la ciencia ficción había algo de terror ahí. Y tipo, mi tesis en la vida es esta. Un, el, la ciencia ficción no se puede emancipar del terror justamente por esto. Porque cuando Mary Shelley, creadora de Frankenstein, hizo lo que muchos podrán clasificar como la primera obra de ciencia ficción también es una obra de terror, una obra terrorífica. Y entonces uno dice, bueno, tal vez eh, en la historia se separaron, pero la verdad es que no, y en el cine menos. Entonces es muy interesante no escindir algo que, de hecho, nunca estuve escindido. No sé qué te parece
1: a vos. Sí, de hecho uno cuando recuerda a Frankenstein, recuerda una noche de tormentas, un lugar bastante lejos, abandonado, eh, truenos que van y vienen, relámpagos que van y vienen, la imagen como que se prende y se apaga y aparece Frankenstein de golpe. Si eso no te causa algo de, no te digo de terror, pero alguna sensación asociada al miedo, terror o a la impresión, no sé qué lo será. Así que hay, un, hay una gran asociación. Coincido también lo que es el tema de la matriz propia de la ciencia ficción, partiendo de lo que es el, el terror también, ¿no? Más allá de que la ciencia ficción apunta a lo desconocido, bueno, el terror de alguna u otra forma también lo es, ¿no? La amenaza que aún no conoces. Eh, yo creo que eh, es interesante esto que te mencionas, que me mencionas, Porque, estamos lo mejor dicho que nos mencionas, Porque por ahí uno a simple vista no se da cuenta Uno asocia a la ciencia ficción con el científico loco O por ahí con viajes en el tiempo Y hasta ahí nomás Pero en cualquier, digamos, género que vos quieras intervenir Tranquilamente haces un paso para la izquierda, la derecha, arriba, abajo Y terminás en algo de terror, tranquilamente Porque te permite la ciencia ficción llegar a ese puerto el terror, sin ningún inconveniente. Lo mismo que el horror. Sin ir más lejos, en este podcast hemos revisado algunas películas y tenemos Terminator, que es un body horror, tranquilamente, y es una película de ciencia ficción y de viajes en el tiempo. Así que no te tenés que ir muy lejos para llegar a esa parte.
0: Sí, además que, por, por ejemplo, igual uh -huh. yo, yo creo que no nos sí. vamos muy de, muy de tema cuando hablamos de esto, porque ahora, ahora vas, vas a ver cuál es mi idea detrás de esta curva que voy a hacer. Sí. Eh, si pensás al autor... Eh, que no sé si lo tenés en vista o, o a la vista o sí. más o menos en tu mente, que es eh, Philip Lovecraft, el chabón lo que hace es pensar nuestro lugar en el universo en algún punto, ¿no? Y pensar qué somos más que una mota de polvo que conoce muy poquito e ignora mucho y que dentro de eso que ignora mucho puede haber un gran terror, ¿no? Y, y es como este padre y el mayor exponente de esto que se llama eh, Cosmic Horror, ¿no? Esta idea de tenerle miedo a incluso tal vez la misma basteada del universo. Y que nosotros estamos en una piedrita flotando en un universo frío, tenebroso y oscuro. Eso es un poco la premisa de Philip blockcraft y condensa bastante bien. No solo el terror, sino también la ciencia ficción. Y en el caso de eh, la historia que nos trae hoy, porque de nuevo vamos a hablar de la cosa. Está esta cosa de un poco La locura. Y cómo nosotros afrontamos estas cosas que tal vez ni siquiera tengan la forma de algo conocido para nosotros. Y esto es lo que acosa todo el tiempo a los eh, protagonistas de nuestra película. Así que me parece total y completamente convincente para nuestro podcast esta película. No sé qué, qué pensás vos. Igual si no te parece convincente ya estás hablando de ello, así que lástima.
1: <risa> no, es que creo que desde un primer momento eh, al escucharte decir eso estaba coincidiendo. Me gustó esto de, lo de, de citar a Lovecraft, ¿no? un poquito de sentirte diminuto en un universo y completamente inseguro. ¿no? Estás apoyado en algo que estás flotando, hablando vagamente, ¿no? sin términos de ciencia y demás en un universo vasto y violento y que está en constante movimiento y a la vez es frío o sea, es, tenés todos los componentes o sea, hablamos del cheque del banco bueno, el, el, la realidad y este banco cuenta con muchísimos elementos que de una u otra forma se puede convertir en, en terror o miedo, eh, incluso con cosas que conozcas eh, así que imagínate en lo desconocido pero, pero sí, y la cosa sucede un poco eso entrando un poquito más a, a lo que es la película en sí mismo eh, algo que estuvo en el planeta durante tantísimos, pero tantísimos miles de años. bien, Que sale al descubierto bien, y que de repente lo intentan hacer una, una, ¿cómo se llama? una autopsia. Y se va todo al recarajo en lo que es el campamento, de en este caso de Noruega. Así que ya de ahí empieza todo el quilombo. Terminan persiguiendo un perro en un helicóptero. Porque encima como que te genera cierta empatía. Yo cuando lo vi por primera vez, lo había visto esta película hace 10 años. Y cuando ves que le empiezan a disparar al perro, decís, ¿por qué le están disparando? Y como que, incluso lo, lo, los del campamento de Estados Unidos eh, tratan de defender al perro y lo cuidan a toda costa. Así que me gustó eh, cómo, cómo lo encararon, ¿no? De esa forma, que el, el alien no aparezca como, o en este caso la cosa no aparezca como como su forma natural, sino como la, la imagen más noble que, que hay en la Tierra, por lo menos para los seres humanos, que es un perro. <ríe> no sé qué, qué opinas de eso.
0: Claro, esta cosa del de impostor, ¿no? Uh -huh. y, y por Amales. eso eh, nuestro sí, oficiante nuestro está por todos lados porque está, es, es, es ubicuo en algún punto, está por todos lados. Nosotros estamos encerrados en nuestra casa porque estamos en cuarentena, porque estamos teniéndole miedo a un enemigo que es invisible, uh -huh. que puede estar en todos lados, que puede, estar, puede ser vos el, el, impostor. ¿cómo se dice? el impostor y no saberlo. Uh -huh. Entonces, no es algo que nos agarra en cualquier momento. Yo creo que The Thing es la película de terror para este Halloween de 2020 en donde todos podemos ser el impostor. Sí, ¿sí? En
1: real. Te juntás en... con amigos o con algún conocido, vas en el bondi, o cualquier situación en la que tengas una persona, no importa si la conoces o no, no estás 100% seguro si está transitando lo que es el COVID. Ja, y...
0: tenés, tenés que relevar lo, los contactos estrechos, si se quiere, a cada persona. Exacto. ¿Vos dónde estuviste? Sí, no sé, medio sospechoso. Te puede mentir
1: tranquilamente la persona. ¿Y, y, ¿Y qué haces ahí? Y bueno, por eso la, la idea de traer a The Think es, es excelente de algún punto u otro.
0: Sí, además porque no solo está la cuestión de, bueno, hay un, está el bicho, está el bicho, está el bicho en el picaporto está el bicho en el, en el colectivo. También está la cosa de que están aislados, están todos en, sí. en esta base congelada y no pueden salir de ahí. Aún así, la soledad está en cada rincón. Y literalmente en cada rincón de nuestra casa, cuando no hay amigos, mm. ahí eh, uno se siente mal. Pero tiene que aprender a perseverar. Eh, con respecto al COVID, con respecto a The Thing, por suerte lo pudieron parar, creo yo. Porque si no, cagábamos. Y bueno, a ver, un poquito retomando eso, eh, hablando también acerca del director de John Carpenter. Uh, eh, sí, un, un, es un, uno de los grandes, sí, sí de los 80, de... Los 90 también, eh, que nos ha dado no solo esta película, sino una trilogía que él llamó la trilogía del Apocalipsis, porque tenías todas estas situaciones de mierda, en donde algo nos invadía o algo eh, que va más allá de nuestro conocimiento eh, entraba en contacto con nosotros y hacía peligrar toda la humanidad.
1: Vamos a recordar la trilogía, Prince of Darkness, ¿es una? Después sería The Thing sí. uh, y de, finalmente In the Moth of Madness, ¿no? ¿Esa era la, 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 la trilogía? Sí. Ok.
0: Sí, sí, sí. sí. Y Peliculones, negro. No, de, a la gente que vio esta y se queda manija, agarren el, las otras dos porque es lo más parecido, eh, yo como gran fan de Lovecraft, les digo, es lo más parecido a una buena adaptación de Lovecraft que van a tener en el cine. Porque tenés miedo y no sabes a qué. sabes que hay algo que puedes... Y, y es la primera vez que yo en mi vida veía algo que podía ser más grande que... Eh, la gente que estaba en pantalla. Algo que yo no podía imaginar qué tan grande era, y eso da miedo. Eh, yo me pasé todo octubre tratando de encontrar una película que me dé miedo, una película nueva, y me volví a quedar con las películas viejas, porque <ríe> esas son las que tienen más contenido conceptual. Y en este punto, la cosa o el, los bichos de In the Mouth of, eh, Madness dan miedo porque son muy etéreos. Uno no sabe qué es a lo que le tiene miedo, y es un poco eso... Cuando hay un universo tan vasto y tan grande, nuestra imaginación se queda corta eh, al ver cuáles pueden ser las posibilidades de la amenaza. Y eso es uno de los miedos más naturales que nos pueden surgir, y por eso uno de los miedos más profundos que nos pueden surgir, y es excelente.
1: Sí, te podés ir incluso a lo que es la peste negra, que el grado de superstición era altísimo. Más allá de la divinidad propia, de la religión que podía tener el Europa Occidental... Eh, con esta cacería de los gatos negros, con la quema de brujas, o con un montón de, de, de persecuciones en función de algo invisible como lo era en este caso la, la peste, ¿no? Y, y hoy con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Con, con todo esto, aún así eh, sigue estando ese, ese mismo miedo, te diría, ¿no? Ese, ese mismo cagazo de decir... ¿Para dónde vamos? Por eso, eh, lo que decís vos, las películas de terror siento que más allá de los efectos visuales o, o lo que es, el en este caso, el make-up o, o un guión simple, para mí no funciona. está es lo que decís vos, tiene que tener un concepto más fuerte, más sólido que el guión mismo, por así decirlo. Eh, obviamente con una buena narrativa desde ya. Pero si el terror no es conceptual, si el terror no es, eh, digamos, intrínseco y, y, digamos, por así decirlo, y aunque sea redundante, invisible creo que no llega a tener el impacto que puede tener, eh, por ejemplo The Think del 2011 The Think del 2011 no cumple más allá de que es una precuela, o sea no cumple como película disruptora de época como si lo fuera la, eh, la de John Carpenter no sé si coincidís en esto
0: Sí, con más o menos, porque si lo pensás bien y, y te remitís haces un poquito de investigación la de John Carpenter tampoco cambió nada en su época en su época, de hecho, fue bastante,
1: bastante
0: bastardeada. Fue capaz la peor película que John Carpenter tuvo que llevar a cabo. Porque el, sí, que
1: tuvo por dejar la carrera, digamos. Casi.
0: Sí, 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 boludo. Fue, fue serio. Porque le habían dado un montón de plata, eh, le habían dado un montón de recursos y se nota en pantalla. Pero la gente no lo entendió en su época. Recién en retrospectiva, nosotros, 30 años después, uh -huh. podemos decir sí. Eh, esto es un peliculón y ahora marcó una época. Nosotros en retrospectiva podemos hacer decir, bueno, esta película es bisagra. Vino, vinieron cosas lindas antes, vinieron cosas lindas después, pero cuando esta película se estrenó, cambió un poco la forma de hacer el horror.
1: Claro, pero el punto es este, no creo que The Thing del 2011 pueda ser dentro de unos años, o sea, me, me la juego, o sea, no voy a hacer futurología, pero no creo que tenga los elementos para ser disruptiva incluso en el futuro. A eso voy.
0: No, ¿Y sabes, y, ¿y sabes por qué? Eh, a mí me parece un poco, retomando lo que vos decís, no tiene ningún concepto por detrás uh -huh, eh, Lo que hace la película del 2011 es llevarte una narrativa simple, clara, no es confusa en ningún momento Ni es dual en ningún momento, es una película bastante lineal que sabe guiar y sabe en un punto dar miedo ¿no? Sí. Pero no tiene ninguna pregunta trascendente, no te hace especular de ninguna forma, no tiene ideas que son revolucionarias. Porque si vos lo uh -huh. pensás, eh, The Thing tampoco es una idea original. The Thing está basado en un libro sí. y el libro en el cual está basado no tiene ni siquiera bichos.
1: <risa> la cosa que es, cuéntanos. Sí,
0: eh, en el libro lo que pasa es que está ambientado en Estados Unidos en el macartismo y la cosa que está dando vueltas ahí. Es el comunismo. Uh -huh. Y entonces el paralelo de acá, que en donde tenemos infiltrados, donde tenemos bichos que pueden ser cualquier de nuestros vecinos, es el miedo de a principio de siglo, del siglo pasado en Estados Unidos, a los comunistas. Y ahí tiene un poquito más de sentido. Ahí nosotros vemos cómo el miedo de una época se puede ver plasmado en parte del cine. Capaz que dentro del de ámbito de la cosa no era realmente ya tan fuerte el macartismo, pero la base en donde, como si se construye la cosa, sí, ahí hay un miedo profundo. Y por eso vemos que hay una idea trascendental, porque nosotros vemos que no trabaja sobre la nada, sino que trabaja sobre un miedo que es humano, que existe, y que en Estados Unidos existía, ¿no?
1: Sí, sobre todo en el, en el mundo occidental. Eh, es cierto lo que decís vos, más allá de la intertextualidad de intentar, no diría adaptar porque no lo, no lo está adaptando, pero sí sentar un, o partir de una base como lo que es un libro. Lo siento un poquito parecido a lo que pasa con La Máquina del Tiempo, ¿no? La Máquina del Tiempo, la pregunta en el libro, no es la misma que en la película de, de Rod Taylor, ni tampoco la misma de la del 2002, con Alexander. Y siento que acá es lo mismo, pero... Si vamos a, o sea, no, no quiero volar mucho de la del 2011 porque este podcast no va dedicado a esa película pero volviendo a la del 2011 tampoco hay una, una cuestión conceptual Entiendo que lo que es el ciencia ficción e incluso el, el, el cine de terror o el género de terror en sus diferentes eh, formas eh, siempre intenta digamos ser una muy buena herramienta para reflejar los problemas de la actualidad en su contexto, ¿sí? ya sea en los 80 en los 90, en los 70, en el año que ocurra y, y demás lo tuvimos con Metrópolis, lo, lo tuvimos, por así decirlo, con Terminator. En, en Terminator 2. O en la primera. Eh, de alguna u otra forma, intenta ser una forma de dar un reflejo. Ya sea de los miedos o de esa actualidad. Y hay películas que lo logran. Y hay otras que no. Eh, la de 2011 para mí es una cuestión de... Bueno, vamos a hacer una precuela porque... Ble. <ríe> eh, como ha sucedido con muchos proyectos. Eh, que se hace porque pinta y porque puede vender y por el título, y ahí es donde está el error y lo peligroso de por ahí eh, o sea, tampoco mataron a nadie, bueno, más allá de que en la película muere gente tampoco es que mataron a nadie, Sendero, pero me refiero a que podría haber sido un poquito más jugoso re representar la precuela de otra forma, se me ocurre, nada simplemente eso
0: y de hecho otra cosa por la cual va a quedar en la historia, va, va a quedar sepultada en la historia de esta película es que como no hace época, como nadie la va a ver cuando uno la ve después de ver la cosa, dice, eh, no, no colabora nada, porque viste que cuando dijiste no mataron a nadie, bueno, a mí me pasa a veces que con nuevas adaptaciones de series en donde traen a los personajes de nuevo después de 20 años y te dicen cómo sigue su historia, te arruinan un poco la historia porque no te queda esa fantasía donde vos podrías ir construyendo aparte de tu imaginario y de lo que ya te dieron. En esta película... Ya sabés lo que pasó antes, pero la verdad es que no te importa. Vos te quedás con la información que te dio The Thing al principio, porque era más lindo, porque era más interesante, porque realmente no te importa nada de lo que te dijeron en esta nueva secuela del 2011 o precuela del 2011. Y por eso eh, me parece que no va a ser época, porque uno sigue prefiriendo la versión original, porque no opaca ni ni, ni siquiera es capaz de eclipsar un poquito de esa breve introducción que te dieron en The Thing de ¿Qué pasó antes con este bicho? Y por eso me parece que esta película va a quedar sepultada.
1: Sin sí, mencionar que por ahí hay algunos elementos de, del cine, sobre todo en obras particulares, ¿no? Que, que es mejor dejar un poquito de, de misterio, ¿no? Como no necesariamente te tienen que contar todo. Y me puedo situar incluso en el final, ¿no? Que por ahí todo el mundo se pregunta, bueno, ¿pero quién sobrevive? ¿Child en este caso? ¿O por ahí sobrevive el personaje Cat Russell? O sea... ¿Quién sobrevive? ¿Qué? Perdón, o sea, quién sobrevive y quién es el impostor, ¿no? Quién es en este caso la cosa. Eh, ¿Cuál de los dos es? Y tal vez es ese un poco el chiste, ¿no? También no definirlo. ¿quién es? Después está esa cuestión del comentario de, del director como diciendo no, porque pusimos un brillo en el ojo para que en realidad la gente se dé cuenta que es Carl Russell. Pero lo mismo, es como... No, no suma que por ahí, como me habías dicho vos en su momento, la película o la serie o el libro o lo que sea es en función de lo que ocurre mientras está ahí. No después del comentario de que uno le haga a un reportero o a un periódico. Y acá ocurre eso. Y me parece un acierto que, más allá de lo que haya dicho después John Carpenter, eh, que termine así, que te deje esa duda y que esté esa aura de misterio. Tanto al principio de no saber qué carajo pasó realmente en la base de Noruega, como al final. O sea, me gusta que, que, que sea el mismo... El mismo, por así decirlo, principio que el final, ¿no? Con esa sensación de desconocimiento. Sí, y, y es un poco
0: complicado, pero la verdad es que a mí no me importa realmente. En el caso de, por ejemplo, J.K. Rowling, hablando 15 años después de Harry Potter. No, porque Hermione era negra. ¿Y por qué? Porque se me encantó la chancleta. No, no, no hace nada de la experiencia de una persona que leyó hace 10 años Harry Potter, en este caso, ¿no? Uh -huh. Y a, lo mismo a nosotros, lo mismo a nosotros. Esta dualidad que se presenta, nosotros la preferimos porque en su momento no vimos ese brillo en los ojos. Que aún así, yo me imagino a John Carpenter con los huevos hinchados de gente que le pregunta, y bueno, ¿y entonces ¿cu cuál, cuál era el impostor? Che, ¿cuál era el bicho? ¿Qué, ¿Qué onda con el bicho? Y bueno, sí, si querés, mirá, yo te puse esto. Pero la idea para mí <risa> sí. es dejarlo dual. Porque ese es el miedo que se presenta en la película. Eso es lo que a vos te da miedo. Que, que no haya un, una, una respuesta. Que no haya una claridad. Eh, y no es no, no que haya, no haya una claridad porque dirige mal. Sino porque... Es parte de la naturaleza de este tipo de historias, de este tipo de terror, que vos te quedes agarrado a la silla y decir, ¡Ah! ¿y si el impostor soy yo?
1: Claro, y aparte es, un, es propio de la humanidad misma, de, de, del ser humano, vale, la redundancia, ¿no? Vivimos todo el tiempo con grandes preguntas que no vamos a responder nunca, por lo menos en nuestra vida y demás. O sea, hay un montón de preguntas que nunca vamos a responder ¿Y por qué no podemos llevar eso a la pantalla grande? ¿no? ¿Por qué no llevar esa duda que no vas a responder?
0: Sí, es que... Como ya dijimos... Eh, la ciencia ficción es un gran... Es una gran manera de representar cosas que nosotros tenemos adentro y no sabemos cómo decirlo, uh -huh. entonces lo hacemos mediante metáforas sí. y la ciencia ficción de miedo es esta cosa que nosotros estamos evadiendo constantemente con los capítulos anteriores siendo súper positivos siendo, diciendo, no, ves que por acá hay un brillo, por acá se sale, que capaz que no imagínate si no, imagínate si no se sale bueno, el terror de ciencia ficción te dice, bueno, mírame esta metáfora que te tengo, y lo hace y vos decís, ah, claro mi vida, así
1: Pucha. y sí, es, es justamente eso es un elemento de la realidad que tranquilamente se puede utilizar y, y creo que por mí o sea, fue muy bien utilizado, lo, lo marco como un acierto después eh, más allá de esto que vos mencionabas con, con el tema del macartismo y demás, siento que de alguna u otra forma ese constante miedo a, o, o por así decirlo la sensación de impostor está muy bien logrado, incluso hay un momento en el que el muchacho que creo que era el, el militar por así decirlo no quería, en este caso, prender el fuego el cuerpo de uno de sus amigos que lo conocía hace 10 años, ¿no? Y es como fuerte, ¿no? Es, este, conoces a alguien hace 10 años y de un segundo a otro se convierte en esa cosa y lo tenés que prender fuego. <risa> eh, y ese grado de crudeza, de, de impacto y, y demás, eh, está todo el tiempo en esta película. Más allá de la desconfianza que va aumentando a cada, a cada minuto, ¿bien? con el personaje del doctor o con todo el resto eh, se siente muy crudo y se siente muy vivo en todo momento por parte de, de lo que es esta película sí y,
0: y esta cuestión de vivo no de recrudecer todos los instintos más naturales que nosotros tenemos la película lo usa todo el tiempo uh -huh. la cosa está viva la cosa es algo que está creciendo y engullendo cosas y constantemente está cambiando, y nosotros no sabemos en qué cambia, porque nosotros sabemos que los niños son como humanos chiquitos y después crecen, pero esta cosa no tiene forma, y está viva, y está germinando dentro de mí, tal vez, y yo no lo sé, y por eso la forma de vida de este organismo es lo que más da miedo, porque en la escena, por ejemplo, donde están todos los perros siendo una cosa morfa horrible, uno se da cuenta que es vida pero no es de acá no, no cabe dentro de los parangones en los cuales nosotros medimos la vida bueno, hasta acá termina un individuo y hasta acá va el otro este tipo de cuerpos nos parecen aberrantes es horrible, hay que destruirlo porque así no funciona mi vida y capaz que es, es un límite que está dentro de nuestra cabeza para preservarnos porque el, el miedo está ahí para preservarnos como especie que en algún punto tendríamos que sacarnos encima, no lo sé, tal vez siga ayudándonos, pero mientras lo tengamos nos va a seguir causando piel de gallina el hecho de que hay muchos perros juntos, hay un organismo que no tiene forma y que puede ser incluso yo si no me cuido, ¿no?
1: Sí, igual está bueno tenerlo como. A mí déjamelo esa sensación un ratito más porque si me aparece la cosa así, quiero correr antes de sumarme a ese, <ríe> a ese conjunto de formas. Pero entiendo lo que das vos, ¿no? Como ese miedo a lo extraño en cuanto a lo que es corporalidad. O corporalidad, ahí está. Eh, y sí, incluso puede suceder con, con por ahí, con, con, con algún tipo de, de, de deformidad o algo que pueda tener una persona. Obviamente con todo el respeto del mundo lo digo. Lamentablemente la sociedad, al ver eso, se sigue impactando. ¿Sí? o decir, uh, no, el cuerpo perfecto, o no, cualquier cosa. Y, y acá está llevado al extremo eso, ¿no? Un, como decís vos, un montón de, de conjuntos de perros genera cierto morbo y a la vez eh, como que te genera un impacto visual y, y de lejanía y de miedo de un momento a otro. Eh, también es cierto que la escena esa es muy fuerte, como por ahí, de, de un, porque es, es constantemente instant, instantánea cómo se mueve este... Esta entidad, esta cosa, se, se, o sea, se transforma al momento. Incluso en la representación de la, de la computadora del doctor muestra cómo las células se van replicando de un momento a otro, imitando la forma de la célula al lado y es instantáneo. Y creo que había puesto una estimación de no sé cuántas horas para que <ríe> si se va a la a ese bicho podía tomar todo el planeta tranquilamente. Y, <ríe> y vos te pones a pensar y no era muy lejos la posibilidad de que suceda eso. Por eso el final abierto te genera esa inquietud. Porque si se congelaba la cosa y quedaba ahí, iba a venir otro grupo a buscarlo y andás a ver cómo terminaba eso. Sí, ni hablar
0: con el calentamiento global que existe ahora. Oh. Los casquetes ponales casi nulos que tenemos y si sobrevivía ese bicho, cagamos todos. Pero <risa> más allá de eso, eh, sí, mi, mi, mi cuestión iba por ese lado. Mi cuestión iba... O sea, alguien puede tomar... De raíz este esta cuestión que yo te digo, así nosotros le tenemos miedo a los cuerpos extraños para no, para no hacer justicia a cuerpos que no sean hegemónicos. Uh -huh. En, ese, en sí. ese punto yo, yo iba, sí, pero lo que, hace, lo, que, claro, lo que hace el terror en este punto, y es muy interesante, es proponernos la posibilidad de que nuestro propio cuerpo nos dé miedo. Mm. Eh, y eso es algo que los 80 lo trabajaron muy bien, eh, en Japón también se trabajó muy bien y que es esta cosa del body horror, mm -hmm. que lo tenemos acá, como sí. vos mencionaste, también lo teníamos en Terminator y en La Mosca, en La Mosca es extraordinario y, to y toda la filmografía de Cronenberg es extraordinaria por cómo nos muestra cuerpos que están más allá de la naturaleza. y De, de hecho, en, ¿cómo se dice? En The Naked Lunch sí. lo que tenemos es... Cuerpos que van más allá y están en la periferia de la sociedad, pero en una periferia imaginaria. Y también podría ser un, una, un, interesante, un interesante ejercicio acompañar The Thing con cualquiera de la filmografía de Cronenberg, la verdad. Pero pensar los 80 es pensar tener miedo a que el propio cuerpo puede traicionarte. Que capaz que abajo de mi piel hay huesos, pero capaz que abajo de mi piel hay un mecanismo muy complejo de cables uh -huh. y acero como en Terminator y eso da miedo. ¿Cuáles son los límites de la intervención en nuestro propio cuerpo? Eh, es algo hasta para verse y eso es malo, tal vez, no sé, porque tipo, ahora eh, hay gente que se pone esos, no sé si los conoces, esos implantes de quirúrgicos de no sé qué cosa, de teflón, bajo de la piel y hacen ver a la gente rara, pero eso es malo, o sea, la, la uh -huh. forma en que nosotros vemos a la gente. Capaz que es, es un resabio evolutivo. Y sí. decir, bueno, este que se puso una cosa de teflón, ¿viste? Que la gente lo usa. Eh, me da miedo porque soy un poco regresivo yo. Eh, no sé, no sé. Desde los 80 acá hubo un largo tramo y lo que antes nos daba miedo, capaz que ahora es un poquito más, ¿cómo se dice? Natural.
1: Sí, también el hecho de, de, de como siempre repetimos, ¿no? La cuestión de lo movies, que tenés acceso a información e imágenes que por ahí la gente en los 80 no tenían con el grado de la rapidez que lo tenemos hoy, pero volviendo un poquito a tu concepto, incluso si, por ejemplo, eh, uno mismo, ¿no? Se viera su propia figura sin la piel que tenemos, ¿no? Que es la piel que rodea nuestro cuerpo y que se vieran solamente los músculos y demás, sería bastante de, de, de impresión y como si vos, capaz que es un resalvio evolutivo que nos genera ese grado de impresión. Porque no es que, o sea, más allá de que pueda haber una cuestión de cultural en cuanto a asimilar ese tipo de, de, de cuestiones o, de, o de, de, del cuerpo humano, Bien. no estoy hablando de ni de animales ni de la cosa, del cuerpo humano eh, la realidad es que por ahí también vamos por una cuestión natural, se me ocurre <ríe> no sé qué opinas en relación a eso
0: sí, además, natural y naturalizado en algún también, punto, ¿no? Sí. pero la, eh, a mí me parece y ya, ya que trajimos a otros autores y otras películas hacer una leve discreción, una última leve discreción eh, y hablar de, por ejemplo, Hellraiser donde tenemos estos bichos que tampoco tienen piel y ahí nosotros tenemos miedo porque esta gente eligió por una cuestión placentera eh, vincularse de esta manera. Y hay cierto morbo en el dolor uh -huh. y eh, la satisfacción. Y esta película es una película de terror. Y entonces nosotros vemos todo este universo extraño que es un universo que existe. O sea, la gente siente satisfacción con el dolor y traerlo... Al foro de discusión público. Es algo que hizo bastante bien esa película. Y capaz que abrió algunas puertas. Y capaz que a mí me aterró mucho. Y capaz que aterró mucho a mucha gente. Y está para eso. Para hacernos ver que algunas cosas que parecen raras. Tal vez no sean raras. Aunque los cenovitas vienen del infierno. No sé si... Eh, no, no quiero normalizar que la gente venga del infierno y te saque la piel, pero hay que ver las metáforas por eso, de nuevo el terror, la ciencia ficción, están hermanados, hay que abrir los ojos ver bien, ver qué, qué cosas nos quieren hacer ver los autores qué cosas nos quieren hacer entender los autores de nuestra sociedad y mirar todo bajo una lupa, ¿no? a nosotros mismos tal vez.
1: Sí, aparte de que vos tener en cuenta que el director si, o el guionista o quien sea genera una obra e intenta generar algún tipo de terrores porque conoce los miedos y los terrores que hay en esa época. Por lo tanto, si elige un determinado make-up, si elige un determinado momento para generar ese, ese miedo, ¿bien? más allá del escrimo o, o la, la musicalización, que son recursos muy importantes, <coughs> al ser cine lo visual es lo que realmente puede ponderar. Eh, obviamente acompañado de lo que decíamos al principio, de un fuerte, con, de un fuerte concepto atrás o una muy buena pregunta. Pero volviendo al tema visual en cuanto a, por ahí sí decirlo, lo que es el, el, el make-up o la vestimenta, como decís vos, de alguna u otra forma el director tiene que conocer eso. Por eso es interesante, y de hecho, que lo habíamos mencionado, eh, algunos eh, en universidades y demás se hacen estudios de, de, de esto, digamos. O sea, analizar una película en su contexto y ver cuáles eran los terrores de ese momento. Y estaría bueno, qué sé yo, se me ocurra analizar el, el, las películas de terror en, en cada contexto y ver cómo va modificándose la imagen del del monstruo, el villano, la cosa, ¿no? ¿También?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y pensando en esto, por ejemplo, el cine de zombies y cómo para George Romero es una fuerte denuncia del racismo en, en la época que hizo las primeras de La Noche de los Muertos Vivientes, sí. por ejemplo, eh, que de hecho en esas películas se consolida el zombie moderno. Nosotros tenemos este zombie que es lento y que no tiene cerebro y que te va a matar se consolida ahí, o sea, es un monstruo moderno porque hace un, po un par de años nació, pero al mismo tiempo nació la denuncia mediante el terror y eso es excelente y es hermoso porque tenés, bueno, de este lado del terror a Romero haciendo esto que hace con los zombies y del otro podés tener a Rod sterling en la dimensión desconocida haciendo lo mismo con la ciencia ficción. Tenés estos high concepts y estas cuestiones eh, muy humanas y muy mundanas tal vez a veces como la discriminación uh -huh. o esta cuestión de bueno, capaz que tu vecino de al lado es un invasor, tal vez no, de lo, no del espacio, tal vez es comunista pero lo tratamos mediante metáforas y entonces se hermanan un poco de nuevo eh, plasmando ciertas angustias de una sociedad en un, de, de, ¿cómo se dice? En un tiempo particular sí tanto la ciencia ficción y el terror y cuando lo hacen juntos es, es como para agarrar los pochoclos sentarse ahí y, y ver qué onda ver qué onda eh, porque si eso es bien es lindo si eso hace bien es lindo acá es, esto es una evidencia clara de, de eso
1: sí igual eh, destacar también lo que es la producción visual y audiovisual por parte de la cosa no el grito que pega no ese ruido extraño que no sabes de qué carajo es y que te da un miedo tremendo eh, es, encima, no diría que es un solo grito, es un grito de miles de organismos, de, de entidades asimiladas, como quien dice, gritando al mismo tiempo. Y si no te dio miedo a lo visual, bueno, ahí sí ya te va a empezar a dar miedo lo, lo que es ese sonido horrible que genera la cosa cada vez que grita, incluso cuando lo prenden fuego, como ¡ah, por Dios! Eh, a mí me generó una, una impresión <risa> muy fuerte. Eh, aparte, que se va, o sea, cada célula de, de, digamos de, este, de esta cosa. Cobra vida propia y se defiende a sí mismo. En el momento en el que a uno, por ejemplo, están con el desfibrilador eh, haciéndole, digamos, eh, para revivirlo, ¿bien? Y se abre la caja torácica y le come las dos manos al, al muchacho que estaba tratando de salvar la vida. Eh, es, es terrible esa escena. Y para el colmo, encima, después lo prende un fuego y a ese que estaba en la camilla se le desprende la cabeza y esa cabeza le sale en pata Es como... ¿Dónde termina esto?
0: Es algo, es, es algo que ni en una pesadilla te puede pasar, porque no, nuestra imaginación no va tan lejos. Y es hermoso lo que hace esta película, porque ¿en dónde vemos un animal en la naturaleza que se comporta así? Esto va más allá y estas cosas que traspasan los límites de nuestra imaginación, pero que pueden existir, es algo que podría pasar. Y de nuevo, Philip Lovecraft, Usó eso. Lo, esta trilogía del de Apocalipsis usa eso. Estos recursos de una naturaleza que va más allá de la naturaleza que conocemos, lo usa todo el tiempo porque da miedo. Yo no, no puedo pensar en algo más terrorífico que algo que no conozco, y que no conozco sus límites, y que no conozco sus intenciones, pero sé que me quiere dañar.
1: Sí, y, y acordate que, volviendo un poquito a esto del no conocerlo, uno cuando ve a esta cosa... Lo ve como... Por así decirlo... Qué sé yo... Un animal, ¿no? Con sus reglas... Más allá de que muta y todo eso... Y que es, actúa como si fuera un virus... Y que es contagioso... O que te asimila... O lo que sea... Es muy inteligente... Vos fíjate que hay una escena... En la que van... A buscar al doctor... Y no está... Descubren que está cavando un túnel... Y en ese túnel se acercan... Y ven que las partes del helicóptero que faltaban... Estaba construyendo una nave... O sea... O sea que también, más allá de que es un organismo que, que por ahí, en primera instancia, uno pensaba que era un animal, es un, animal, es un, es un organismo muy, pero muy inteligente, y no solamente con inteligencia, digamos, de, de instintos, sino inteligencia práctica, de, digamos, de manejar herramientas y de manipular. Por lo tanto, es un peligro aún mayor del que pudieran esperar. Claro, porque,
0: y eso, si fuera un, una gripecita que está ahí, que vos sabés, bueno, no, no la toquemos, eso es una cosa, pero esta es una gripecita que quiere conquistar el mundo y que tiene los recursos para conquistar el mundo y tiene los recursos para esconderse mientras está conquistando el mundo. Por eso es peligroso, por eso eh, el doctor en algún punto dice bueno, ya está, hasta acá fue el helicóptero, no quiero que usen el helicóptero y lo rompió la remierda. O capaz que incluso era la cosa, planeando ya desde el principio, como se dice, canibalizar este helicóptero para generar su nave, ¿no? Y son, de nuevo, son esas cosas ambiguas que no... Que no se soluciona mirando la película. Y no se soluciona mirando la película porque así tiene que ser. Porque algunas películas, cuanto más misteriosas son, son más lindas. Porque uno no puede saber todo de la cosa porque la cosa es algo que va más allá de nuestros conceptos. Y eso me parece sumamente poderoso.
1: fíjate que no te muestran las escenas donde quedan contagiados o por así decirlo asimilados. En ningún momento casi te lo muestran. Creo que solamente cuando actúa en defensa propia de la cosa y queda en evidencia, ahí la cámara te muestra. Cuando uno es por así decirlo, reconvertido. Eh, lo mismo que cuando está con el, el doctor en, la, en, en ese lugar que está encerrado, si era la cosa, el grado de manipulación que manejaba era altísimo, porque vos lo que ves, cuando se asume por la ventana, eh, por la ventanita chiquitita el personaje de Carl Russell, lo ves al chabón comiendo en lata, que era una de las sugerencias que había dado el doctor para no, digamos, compartir el alimento, y con una cuerda para suicidarse. O sea, altísimo ese grado de manipulación si era la cosa, chabón. Eh, y, y, y me gustaría que sea la cosa porque daría aún más relevancia a ese bicho que es súper inteligente, que constantemente era una amenaza. Eh, pero insisto, y vuelvo sobre lo mismo que dije al principio: eh, no te muestran cuándo se contagian. Uno puede sospechar, bueno, capaz que acá, 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 pero no es una certeza. Por eso siguen siendo impostor aún muertos, por así decirlo, a menos que, bueno, hagan la prueba de sangre como lo hizo en un momento el personaje de Carl Russell, que no sé vos, pero a mí cuando va probando, más allá de la tensión que va generando y que está muy bien manejado el tiempo y el silencio y el nerviosismo de cada uno de los personajes, cuando agarra el de Windows, no, el de Windows no, era el de Danny, ¿no? Creo que era, y vuela a la mierda el bicho, es, te, te, te cagas todo, te cagas encima. <ríe> no sé si te pasó.
0: Sí, además, ahora, ahora que lo decís, y capaz que vamos a hacer un, un, un paneo de, de la situación. No sé si a vos te pasó, pero a mí me dio gracia en un momento esa escena, porque cada vez que probaban una, un plato con sangre nuevo, vos veías una transición tipo corte A uno nuevo con ah, las llamas. No sé si te pasó. Me gustó muchísimo. Es excelente eso. Sí,
1: sobre todo en la, cuando matan, cuando terminan muriendo Windows, que está uno y aparece Chiles, le dice... Porque aparte el personaje de Chiles me gusta mucho, porque es como el personaje más serio, como el que, por así decirlo, tiene una mirada sabia y, y tiene como ese desafío al líder, ¿no? Pero un desafío legítimo de una u otra forma por la actitud que tiene, ¿no? Como el otro que aparecen unos boludos. Y me gusta porque es como el duelo entre las dos imágenes más fuertes, que son los que terminan sobreviviendo, por así decirlo. Y esto que decís vos, ¿no? Como que van probando, escena siguiente, el otro está con el lanzamiento Van probando, escena siguiente, el otro también está con el lanzamiento y, y sí, coincido, me gustó muchísimo cómo, cómo quedó eso.
0: <risa> Parece casi un, un chiste de Edgar Wright, ¿viste? Sí. Tipo, tipo of de Ed. Uh -huh. eh, las transiciones son... son en, esa, esa parte me gusta. en donde te, te setean... Un poco de chiste, pero un poco de terror, eh, son excelentes. A, a mí y Es me... muy
1: difícil lograr eso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y con una transición y no perder el, el ritmo del, del suspenso que se viene manejando en toda la secuencia. Eh, es, es muy lindo, es muy lindo.
1: E incluso también cuando está este muchacho, el, el personaje más grande, el que te decía yo, que era como el que para mí era militar, el, el viejito, que dice: Yo entiendo que pasaron por un mal día, pero. ¿Pueden desatarme de una maldita vez? Claro, porque estaba el chabón al lado, el que era Windows, creo que era el que estaba al lado, no, no era Windows, ¿quién era el otro? Ah, el que te dije recién, el que era medio loquito, y se le transforma en la cosa al lado, imagínate esta, esta situación, ¿no? Estás atado en un sofá en la Antártida y con un alien al lado, entonces lo están interrogando a cada uno, imagínate vos, ¿no? Sentado y al lado tuyo está esa cosa que se come literalmente a todo, y no sabes de qué parte va a salir una boca a comerte. Debe ser horrible, chabón. O sea, yo me suicido, no sé qué hago ahí. Sí, yo en
0: esa situación lo único que pensé es en cagar a piñas a Windows, que era el otro boludo que tiene el lanzallamas y que. No lo entendió, por Sí. Pero, pero bueno. Encima se
1: muere por eso. Merecía morir igual.
0: <risa> este, este podcast avala la muerte de Windows. Sí, está, está legitimada, claramente. F por Windows. <risa> que, pero al margen de todo eso. Eh, es un horror, pero. Para mí, a mí me da más miedo el no saber si realmente era o no la cosa en la que estaba sentada al lado mío, que de hecho eh, que sea la cosa. Bueno, que sea la cosa da miedo y todo bien, pero cuando ya se corporiza, vos lo podés atacar. Es desesperación después. Sí, claro. Pero el miedo previo de no saber, eso es lo que te mata.
1: Sí, es, a ver, es como es la ansiedad, Claro, hay una cuestión de ansiedad y desesperación también, ¿no? Es un juego constante. Está la ansiedad y el miedo y el terror de la sospecha y del no saber qué va a pasar el estar constantemente alerta no el alerta es que el famoso la calma la que antecede al huracán no el silencio previo a la batalla bueno eso también genera un, un grado de tensión muy alto y realmente las pulsaciones de ese muchacho han estado al mango después está la adrenalina y listo ahí actuás en desesperación y todo pero es un momento bastante terrorífico en una secuencia de otra coincido
0: actúas o no como hizo Windows Windows claro. no, no, yo no te voy a perdonar nunca
1: no, por eso eh, no, no no se entiende, igual se hará recontra bloqueado Pero igual, a mí que me dio pena Es el personaje que cuidaba a los perros, boludo Una lástima, pobre tipo boludo. Sí,
0: boludo, encima, encima la, la película te lo construye Claro Sí, la película te lo construye como para que vos sientas empatía sí. Pero bueno, este, este chabón Es el que cuida a los perritos, ¿no? que no le pase nada Protejan a este Hombre a toda costa, y no Y la película te lo mata encima casi al principio
1: Claro, que lo termina matando de un disparo a la cabeza. Eh, y después se demuestra que no era, porque uno podría sorprender que tranquilamente al estar en más contacto con el perro, era él el que era, por así decirlo, un impostor. Y nada que ver. <ríe> y es re triste, o sea, y, y está bueno porque ahí juegan un poquito con la conciencia, está el personaje de Childs que le dice, ¿no? Como. Bueno, mataste a un ser humano, eso te convierte en un asesino. Uf, y ahí es como, mierda, boludo.
0: <ríe> Para un poco. Claro, y además. Eh, ahora que lo traes a cuenta, con este bicho todo, todo cambia la relevancia, vos te puede matar a un chabón al lado y vos decís, bueno, eh, con tal de matar al bicho yo lo puedo perdonar, porque de hecho en la película vos lo perdonás, pero podría ser toda una película alrededor de que una persona mata a otra, ¿no? Con respecto a un enemigo tan grande y tan amenazante, incluso una vida, vos la perdonabas cuando yo estaba mirando la película, dije, bueno, <risa> murió, qué sé yo, vamos a ver dónde está el bicho, ya está. <risa> Anyway, eh, no, no me pareció tan relevante, pero si lo pensabas, mataron a un chabón enfrente tuyo. Claro,
1: y es fuerte. <risa> y está muy bien hecho. Está bueno que se haya dado esa situación, porque si no lo hacían, iba a ser una oportunidad perdida también.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, y además, de nuevo, mataron al que cuidaba a los perros. Claro, eh, mataban al que vos te encariñaste más. <risa> qué, qué, qué sobrete que claro. sos John Carpenter.
1: No había necesidad. No, ¿Por qué no era Windows, no? Qué bronca, Dios mío. Pero sí, está bueno la, 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 la empatía que te puede generar. El actor creo que lo representó bien, pero es un tipo tranquilo, ¿viste? Que vos ves que nota el sufrimiento, que, que es calladito, que, que sufre. Incluso cuando ve que, el, en este caso, el doctor Blair mata con un hacha a uno de sus perros y ves que se le rompe el alma al chabón ahí mirando eso. Es muy feo. Y además, de hecho, cuando se entera, lo primero que hace es correr a ver cómo están los perros. No sé si te acuerdas.
0: Literal, literal. Sale a correr,
1: a ver, no importaba nada, no importó la cosa, nada. Y, y es, es. ¡Ah, maldita sea! Te, te odio, para <risa> uh, qué, qué excelente no, película.
0: Mentira, lo sí, lo, lo amamos, lo amamos. Yo, yo te juro que estaba esperando con ansiedad este día. Uh
1: -huh. Pero pero bueno, creo que falta la, una asociación un poquito más de Among Us y de Think. Y yo creo que con eso podemos terminar para dejarlo bien arriba. ¿Qué te parece?
0: Claro, que igual vos un poquito lo. lo... Lo ahí lo fuiste cosiendo y armando, que es esta cosa de la información y cómo surge, por ejemplo, tal vez el videojuego, uh -huh. el jueguito que todos jugamos, sí. y cómo si vos en las animaciones de alguna forma bebe sí, de esta película. Sí. El Among Us. De hecho,
1: hay un, hay un escenario que es casi un laboratorio en la nieve, que, que es, o sea, tranquilamente podría ser la Antártida. <risas>
0: sí, totalmente, totalmente. Y una cosa que comparten estas dos eh, historias, o el juego sí. y la película, es que tienen la base de que... Si vos como un individuo... Dentro de un sistema de información... Sos disruptivo... Y nadie lo sabe... La pregunta... O la premisa es... ¿Qué tan lejos se puede llegar con este caos que vos querés generar? Uh -huh. Y la película te muestra... Podés destruir todo el campamento... Y en el juego lo que tenemos es que... Un impostor puede matar a... Hasta 10 personas dentro de cada juego... <risa> sí. Y es muy interesante... Como, porque por debajo del de impostor y de The Thing está la cuestión de la conspiración y la mentira y la confianza. cómo yo llevo adelante una posible conspiración contra mis pares uh -huh. y cómo si yo tengo información y quiero manipular la información para que no se sepa, yo lo puedo hacer total y completamente
1: sí. posible, factible.
0: Eh, no, que yo lo pueda hacer es total y completamente factible. Ah. No, 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 no cabe en la cabeza de nadie que un asesino no se pueda esconder. Y eso es lo peligroso y eso también da miedo. Más allá del hecho de que sea una cosa que no conocemos o más allá de que sea una cosa que no podemos reconocer. Eh, la cuestión es que se puede esconder.
1: Sí, más allá de la alcantarilla, ¿no? <risa> no, pero chistes aparte, eh, sí, coincido, coincido con eso. Y, y, y también quiero retomar el concepto de la confianza, ¿no? Como cuando vos hablabas de... de digamos, de, de generar este tipo de conspiración incluso con pares, también es un poco a, eh, ser consciente de esa confianza que puede haber. Esto se ve mucho en la Among Us cuando jugás con amigos, más que por ahí con gente random. Eh, vos al conocer a alguien, de alguna otra forma, podés utilizar eso en contra de la situación. Y, y qué sé yo, es, es, es increíble como un videojuego, más en estos tiempos de cuarentena, más en este tiempo de aislamiento y demás, eh, donde incluso en la vida real somos impostores de alguna u otra forma, eh, podés llevarlo a ese nivel eh, vos me habías contado en su momento que era un proyecto de universidad, algo así, ¿no? Juli, me habías contado
0: Sí, son o sea, la productora que hizo este videojuego son tres, tres chabones que lo hicieron con esta premisa en la cabeza y de hecho es del 2018 el juego, es, es realmente viejo pero sí. recién ahora toma relevancia eh, uno se preguntará por qué, eh, además de que se puede jugar online y todo eso. Yo, yo digo que la cuarentena y toda esta sensación de que necesitamos estar cerca de nuestros pares, eh, jugando, colaborando, ayudó un montonazo a este juego. Aunque, de nuevo, cuando lo empezamos a jugar todos hace dos meses, o hace un mes, eh, funcionaba muy mal. Porque de hecho estaba hecho para que lo jueguen entre sí. lo que era esa prueba universitaria nomás. No estaba hecho para tanta masividad. Me imaginaron y no, para nada. Y de hecho era un juego ca casi muerto hasta que lo, lo agarraron y bueno lo empezaron a usar y se hizo popular.
1: Sí, antes de eso estaba estuvo también lo que es el, el plato que tenía una, unos diversos juegos que, que era como por así decirlo eh, qué sé yo, el uno diversos juegos de mesa, por así decirlo desde la lejanía, no uno te estaba no sé cuántos meses encerrados en el globo en el planeta Tierra por una cuarentena aislamiento como quieras llamarlo. En mayor, menor, mayor o, o mediana medida Ya sea de forma voluntaria o no Y querías tener un acercamiento con la otra persona Está bien, vos podés hablar y todo Pero un momento de distracción y de jugar está bueno Entonces, qué sé yo, había surgido Plato Después Fall Guys, no, perdón, Fall Guys y, y ahora con el Among Us Que, que sigue estando Además, tenían pensado sacar el 2, pero ahora creo que se dieron cuenta que no van a jugar, no, no creo que la gente aguante un año jugando lo mismo, así que nada, van a reforzar un poquito y actualizar un poco el, el, el Among Us 1. Eh, lo cual me parece un poco más lógico y acertado. Después veremos si la gente seguirá jugando. No, no, para mí todavía no murió. Eh, yo no lo estoy jugando porque estoy a full con la universidad, pero <ríe> si no estaría jugando con amigos, eh, eso te incluye a vos, Uri, claramente. Pero, pero sí, está bueno que como, cómo surgió este fenómeno y seguramente... Estoy, pero segurísimo. De hecho, ya debe haber algún, algún par estudio de estudios de investigación en cuanto a lo que es el fenómeno Among Us. No solamente por el contexto, sino como en un grado de, de pandemia o cuarentena, eh, el Among Us junto con eSports salieron adelante. Así que me parece fenómeno. ¿Qué crees que te diga?
0: Sí, igual después de este capítulo, seguramente mucha gente va a ir masivamente a jugar a Among Us. Sí. Eh, porque sabemos que no, nos escuchan miles y miles de personas. Así que, o sea. Nuestra influencia sabemos que no pasa por, por debajo de la alfombra, ¿no?
1: Claramente, aparte nos escuchan de varios lugares del mundo, ¿no? Estados, de Estados Unidos, de, de España.
0: <risa> Esas VPN que, que escuchan, que usan ustedes para escucharnos, eh, la verdad es que nos sorprende a veces encontrar los lugares desde donde nos escuchan. <risa>
1: Larga vida de los VPNs. Así que nada, Uli, me gustó muchísimo este episodio. Este tuvo un poquito de crítica, ¿no? Como que pateamos un poco el piso de la de 2011. Un poquito de think en el terror en general en la actualidad o en su contexto. Así que me gusta que, que estemos sumando ese, esa, esa crítica que nos quedó con Race by Wolves, que lo, le decimos pelota al final, pero, pero bueno, eh, la recomendamos también. No sé si, si están viendo ahora esto y no, vieron el, no escucharon el capítulo anterior, vean Race by Wolves, que es un serión. Bueno, ¿te parece hacer algunas recomendaciones, Uli? como hacemos siempre
0: sí totalmente aunque ya tipo este decálogo de películas de terror que fui haciendo de todo montón. el capítulo sí. Sí, sí 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 pero capaz que repetirlas no eh, la trilogía del apocalipsis de John Carpenter que son Prince of Darkness eh, esta de Thing y In the Mouth of Madness tal vez esas películas de John de Cronenberg que son excelentes, y que si te gusta esta cosa de los bichos que es, vienen de otro mundo, este, este es tu cine. John Cronenberg eh, es tu cine, si te gustan los bichos raros.
1: Y no sé, ¿qué, qué otra cosa vos? Guille, ¿tenés algo para recomendar? Sí, Alien, Depredador. <risa> eh, considero que son de ciencia ficción, pero tranquilamente pueden entrar un poquito. Y si no, tenés algo un poco más, más de ahora que es... Una que se llama As que tal vez la traigamos en el segmento de terror. Uh, tiene una pista para un futuro de malévolos. Pero, pero sí, eh, As es una película muy linda que salió hace, hace poquito. Así que nada, tiro el nombre para que vayan a chusmear de, de qué trata. Eh, creo que da, da mucho que hablar esa película en cuanto a lo que es eh, terror. Tiene cosas de sci-fi también de alguna otra forma, de conspiración. No sé, a mí me gustó, me gustó muchísimo.
0: No sé si la viste. Sí, totalmente. Es un. Sí, sí, la vi, claro, es un peliculón. Y bueno, si, si vos decís que da para hablar un montón, capaz que la traigamos después. ¿Qué crees que te diga? Sí, es muy
1: factible. Así que nada, tiramos ahí la, la pista de que por ahí venga un bloque de terror. Veremos si es el que sigue. No lo sabemos, tendremos que sentarnos en nuestra nave espacial de Malévolos y ver si, si, si es factible o no, pero sí, es muy probable que sí. Obviamente, cualquier recomendación que nos quieran indicar, ya saben arroba Malévolos podcast en Facebook y en Instagram, arroba Malévolo, sin ese podcast en Twitter y bueno, nos vamos despidiendo ¿No Uli? ¿Qué te parece? vamos yendo Yo
0: me voy pipón pipón de tanto hablar de películas <risa> y de, de, tanto, de tanto terror sí. así que un gusto estar con vos un gusto estar con esta gente hermosa y bueno, nos vemos en
1: otro capítulo Así es, saludo para todas, todos, todes chau chau, un beso enorme
0: chao